0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es lunes 21 de octubre y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego y contamos hoy en Somos Aguas con Baldo Castilla y con Don Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien, buenos días. Bueno, hoy el tiempo está muy raro y, y como es natural, también mi humor está raro porque estoy en momentos de alegría y luego el dolor me viene siempre por dentro estoy alegre pero el dolor me impide que lo exprese bien pero cuando se trata de política o de análisis, ahí me olvido de todo me desaparecen los dolores estoy tengo tal concentración que para mí ahí llama islo del mundo y no existe más que la noticia que comento
0: pues vamos a comenzar hoy con una noticia de ultimísima hora, de hecho acaba de salir que es la, eh, la, la do nos la trae el diario digital Voz la Populi. sentencia de la estrasburgo ya así es Dice que condena a España por aplicársela a la etarra del río. Estrasburgo tumba la doctrina parot y abre la puerta a la ex excarcelación de decenas de etarras. La gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha confirmado la condena a España por aplicar la do denominada doctrina parot a la etarra Inés del Río, que deberá ser liberada e indemnizada con 30.000 euros. La decisión Podría beneficiar a otros presos como asesinos en serie o violadores o miembros de los GAL, delincuentes con tres o más condenas. Don Antonio, a esto. ¿Eso es el país. Eh, esto es el digital Voz Populi porque es una noticia Populi, de, de este momento. Es muy reciente, sí. De Jesús Cacho. El diario El, pa el País no, nos trae en su portada, no puede traer obviamente no, pero la sentencia, eh, la resolución, pero dice que Interior promete tolerancia cero ante homenajes a presos de tarras. Uh -huh. Y también comentaba, nos decía usted, que Federico Jiménez Los Santos había, ah, había hablado sí, en la televisión. Lo
1: he oído, sí. Bueno, en realidad ya esto merece un comentario muy serio desde el
2: punto de vista jurídico, primero, y desde el punto de vista político después.
0: Pues antes nos amplía Baldo la información.
2: Sí, con respecto a esta noticia, el dirigente del PNV, Joseba Eguíbar, ha comentado que el fallo contra la doctrina paró oxigenará el ambiente. Dice el presidente del buzco buro bachare del PNV, José Vázquez ha asegurado que una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contraria a la doctrina paró, oxigenaría el ambiente político en la actualidad un poco pesado. Bien, esto Jesús, por orden científico, primero
1: había que analizar la doctrina pero, y luego las opiniones, porque lo que acabamos de dar no es una noticia, sino una opinión. Una opinión. Es noticia porque es el PNV, sí. pero tiene menos importancia que el, que el, el comentario jurídico que he dicho que la doctrina de Paró, que ha sido derogada, no, denegada, no aplicada, es decir, no vigente, ni sin valor jurídico por Estrasburgo, tiene que ser primero analizada en su significación jurídica y luego. En su derivación política. Y dentro del segundo aspecto, donde intervienen ya los comentarios del PNV, de Carlos Cuesta, de, de la radio.es, de Federico Jiménez Los Santos, todo eso ya son comentarios sobre una misma noticia. Yo, de esta noticia, de Estrasburgo, soy jurista, soy abogado en ejercicio. Por eso es que no tengo más remedio que alegrarme de que la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo anule la doctrina paró porque jurídicamente no tiene la menor justificación voy a explicar por qué ya sabéis y si no lo sabéis lo recuerdo antes de explicar este por qué es ilegal la doctrina parado antes de eso quiero recordar que la doctrina consiste en aplicar los beneficios carcelarios que se aplican a los presos que tengan buena conducta o por el tiempo transcurrido en la doctrina paró para aplicar esos beneficios tiene en cuenta la suma total de las condenas recaídas sobre los etarras mientras que en el código penal de 1973 no es así el código penal español redactado por España no, no es así, porque ahí se aplica la redención o disminución o la cuantificación de las penas se hace con relación a la pena máxima que puede tener, que son 30 años. Entonces, ese código penal en vigor en 1973 no fue aplicado por ninguno de los tribunales españoles que inventó la doctrina Paró simplemente para no poner en la calle a criminales etarras que estaban condenados a mil años de cárcel pero claro no se puede aplicar la, la, según el, el código penal español repito, según la ley española en vigor como las leyes no tienen efecto retroactivo, desde luego en materia penal sin excepción alguna en materia civil hay excepciones que son horribles, pero las hay pero como no tiene efecto retroactivo, el código de 1973 es el que rige en las sentencias, en los procesos penales contra tarras a los que se refiere Estraburgo con la primera que anula la doctrina Paro. Hace muy bien, porque es lo justo, es lo jurídico, es lo legal. O sea, si se presume de que en España es un estado de derecho pues tiene que aceptarlo Estraburgo porque está fue una ilegalidad inventarse la doctrina parado que fue aprobada por el Tribunal Supremo Español y por el Tribunal Constitucional Español, que son instancias políticas en materia política, no son jurídicos. El Tribunal Supremo, sí, sí, el Tribunal Supremo obedeció los deseos o las conveniencias del Gobierno. Y el Tribunal Constitucional, ¿para qué hablar? Es un órgano del Gobierno. Por esa razón, hacen el ridículo los que hablan, pero es que está aprobado por el, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en España, ¿y qué? ¿y qué? ¿que estuviera aprobado por unos órganos que no son independientes? en un en un Estado como el español, donde no hay independencia de la justicia se va a alegar como hecho fundamental para anular o atacar a Estrasburgo que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional español aprobaron la doctrina para otro pues así de paz? Claro, si ellos son, ejecutan la voluntad política de los gobiernos y de los partidos. Eso es primer punto que hay que saber. La doctrina Parot era una ilegalidad con arreglo al Código Penal vigente de 1973. Si no estaban de acuerdo, ¿por qué no dictaron una ley de modificación del código? Ahora ya no, porque después ha habido otro código ya reciente, no sé, de los años 80 y tantos, no sé, o 90, no me acuerdo la fecha, del código actual en vigor. Pero ¿por qué no dictaron una ley para modificar el cómputo de la redención o de la disminución de las penas por buena conducta o por, o por inserción social o por el transcurso del tiempo? No lo hicieron y quieren aplicar la doctrina parón, que es un invento sin base alguna en la ley, ni en la doctrina ni en la jurisprudencia. Si eso no existe, que modifiquen la ley. No la modificaron y ahora se pagan las consecuencias. Esa es la primera parte que es explicación de lo que es la doctrina Paró y su ilegalidad en España desde la primera sentencia del Supremo que la aplicó y el Tribunal Constitucional que la ratificó. Eso es ilegal. Ahí no hay imperio de la ley. No lo hay. Están en contra del imperio de la ley. Y los que hoy están olvidando que pasó enseguida para defender la doctrina Paró Tampoco están defendiendo el imperio de la ley. Lo que están defendiendo es la ley del imperio. Y el imperio es el poder ejecutivo. Los, el Estado que gobierna o el que va a gobernar. El Estado de partido. Esos son los servidores esclavos del Estado. No representan ni a la sociedad civil, ni siquiera a, la, a las opiniones jurídicas responsables y solventes. Son personas que hacen el ridículo porque no tienen idea del derecho. Y están hablando de que la doctrina paró... Es, eh, está muy bien, pero yo no me pronuncio a favor ni en contra. Si está muy bien, porque no se convirtió en ley? Mientras fue ilegal, es ilegal. Y por tanto hay que considerarle ilegal y no aplicarla. Lo hicieron mal el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional Español, y hace muy bien Estrasburgo anulando la última parada. El segundo tema eran las opiniones que merecen.
0: Así es, la opinión tanto de Jiménez Los Santos como en el diario el país de Carlos Cuesta y la de... Joseba Givar. La de Joseba Givar, que dice que es una inyección necesaria de oxígeno. Asegura que el fallo, el PNV asegura que el fallo, contrario a la doctrina Parot, relajaría un clima que califican de cargado.
1: Claro. Es decir, está, el PNV está a favor de la sentencia de Estrasburgo. Es decir, está en contra de la doctrina Parot. Y... Jiménez Los Santos y Carlos Cuesta y otros clientes están a favor de la doctrina Paró. Y como ese no es el tema, hay que saber ¿es legal o ilegal? En los años que se cometieron los crímenes de ETA a los que se aplicó la doctrina Paró, ¿es legal o ilegal? Es claramente ilegal. Por esto no tiene sentido ni escuchar ni tiene valor ninguno lo que diga Carlos Cuesta o lo que diga Jiménez Los Santos. ¿Pero qué sabe él de derecho? Para poder hablar... Diciendo que nada. No, y eh, en primer lugar, me parece muy bien que el PNV defienda la legalidad. Y por tanto esté a favor de la sentencia de Estrasburgo. En contra de la doctrina Paró. Me parece muy bien. Es la ley, es lo legal. Lo que me parece muy mal es que lo justifique en que eso va a relajar un clima cargado. Que el clima está cargado, eso es evidente, que es que lo va a relajar. Pero si es todo lo contrario, ¿cómo que lo va a relajar si estamos viendo cómo en el propio periódico que habla de las opiniones del PNV, Carlos Cuesta, dice que la justicia para, en, para, que no, no aplicando que no pide que no se aplique? porque el estado sigue teniendo margen de maniobra para evitar una escarcelación masiva. Ah, de manera, el Estado tiene margen de maniobra para no cumplir la ley. Porque una sentencia correcta y última expresa la ley tanto si, si el estado tiene maniobra para evitar una escarcelación masiva es porque está pidiendo que el estado no cumpla la ley que deje de llamarse ya como tantas veces dicen Estado de Derecho ayer vi a Alta Sabra una película sobre no muy buena pero es bien fin, sobre Hendrix Khan Y en esa película, incluso, Genghis Khan, que yo siempre lo cito, como un ejemplo de un Estado que no era de derecho, porque era dueño de Asia entera, llegó a conquistar toda Asia y parte de, de, de hasta Hungría, pero ya fueron sus herederos, sus hijos y sus hermanos. Pero en la película llega incluso, un, o sea, no sé si es verdad o es falso, yo hablo de lo que dice la película, pues llega un momento donde Genghis Khan tiene que defender la ley y defiende una ley, y no es Estado de Derecho. Pues no digamos ahora estos aficionados a, a, a zurupetos, la palabra zurupeto significa esas personas que sin ser abogados, en los pueblos actúan de buenos componedores entre conflictos y redactan documentos en lugar del notario, se llama zurupeto. Pues estos zurupetos, como Carlos Cuesta, o Federico, o Jiménez los Santos, no saben lo que dicen. ¿Cómo pueden estar pidiendo que no cumpla? Porque el Estado tiene maniobras para no cumplir. Ah, están pidiendo ahora que el fin justifica los medios. Es decir, en derecho, esa locura que Maquiavelo nunca llegó a expresar tan lapidariamente con la frase el fin justifica los medios, la están pidiendo. Y Federico Jiménez Santos dice: ¿Pero qué van los jueces penitenciarios? Tienen margen de. No, que nada, que retrasen hasta aburrirlos, que no se cumpla, vaya poniendo pretextos, alargando nada, hasta aburrirlos. Y lo los cuesta igual. Es decir, las mismas personas. En el caso de Jiménez Los Santos es peor. Porque Jiménez Los Santos tiene, normalmente, tiene op opiniones eh, legales, justas, contra el estado de partidos. Aunque. Sigue aceptando las listas abiertas y el príncipe y la monarquía y el estado de partido. Bien, que eso es una barbaridad jurídica, eso no es un estado normal, porque no tiene separación de poderes, porque no, no conoce la, que las listas abiertas son tan perversas como las cerradas, no conoce que el sistema proporcional no contiene un solo elemento de representación de la sociedad civil ni de los gobernados ni de los electores. En palabras de los defensores acérrimos del Estado de Partido y del sistema proporcional. ¿eh? Cuidado. Pues estos saben mejor que Jiménez los Santos de qué se trata cuando se habla del sistema proporcional y de lista abierta. Bien, ¿eh? por eso no comprendo por qué no tienen moralidad, por qué no son igualmente morales, por qué no tienen una ética política. que les inspire en todas sus opiniones. Si Estrasburgo ha fallado en contra, siendo la máxima instancia del poder judicial en España, la última, ¿por qué no cumplirla? Pero ciegamente e inmediatamente. Todo lo que sea, es decir, hay maniobras, no se cumpla, atrasarlo, aburrirlo, no cumplirlo, ¿qué va, hombre? Poner de pretextos que estoy enfermo uno, que está enfermo... Pero esto, eso es, eso es destruir, se les llena la boca cuando hablan luego del imperio de la ley. Mentira, todo es falso. Si es que no hay más verdad que la que se derive de una posición neta sobre la política, sobre la libertad y sobre la democracia. Quien no tenga una posición neta que todo el mundo pueda comprender está mintiendo o puede estar equivocando sus opiniones y no tiene criterio fiable en los asuntos sometidos a su juicio. Sea de comentarista de radio, de televisión o de prensa. Un periodista no puede ser honesto más que si en cada caso que comenta está del lado de la razón y de la ética. Es decir, en este caso también de la ley. Porque yo, claro, no respeto las leyes de esta monarquía porque todas ellas están hechas bajo mandato imperativo de los partidos. No lo respeto. Pero lo digo claramente. ¿Por qué? Porque a un principio moral muy superior al de la ley que es la que es la democracia en el sentido de la separación de poderes y de la representación de los ciudadanos. Yo no admito ninguna que no es legítima ninguna ley que no proceda de una asamblea surgida de la representación directa de los ciudadanos por distrito. No lo respeto, pero lo digo, yo no engaño a nadie. No estoy diciendo tengo una, y eso lo vengo diciendo desde hace pues prácticamente más de 50 años. No, sin prácticamente y lo estoy diciendo en todos los foros, públicos, privados, jamás he variado de opinión, ni antes de muerto Franco ni después. ¿Por qué? Después de Franco, en un minuto, todos cambian de opinión. Y los que durante antes pensaban igual que yo, hablo de Santiago Carrillo, el PSOE, todos, todos, la democracia cristiana, todos los que eran opositores a Franco, pensaban igual que yo, hasta que hasta un minuto antes de que Suárez lo reciba en la Moncloa. Cuando salen de la Moncloa, ya piensan en contra de lo que yo pienso. Cambiaron en un minuto, en una hora, el pensamiento y la posición moral que tenían durante 30 años. Y yo, como no fui a ver a Suárez, no viví en las aguas salvadoras y eh, sigo pensando igual, tengo esa mala suerte que no puedo cambiar, ni me influyen los salones dorados ni las moquetas, entre otras cosas porque las tengo en mi casa desde que tengo uso de razón. Pero ella era la primera vez que la veían y el poder lo cegó. Sí, sí, me refiero concretamente a los Santiago Carrillo y compañía. ...y a los Felipe González... ...que desde una cazadora de cuero... ...pues se pasó a ser... pues eso ...presidente del gobierno y... Pa ...no, presidente del gobierno, eso, eso no le bastaba... ...tenía que veranear en el azor... ...en el yate azor... ...tuvo que montarse en el yate azor... ...por lo que, lo que tenía era envidia de Franco... ...de no ser como Franco... ...de no vivir como Franco... ...quien no sepa esto... ...no sabe nada de política... ...porque no piensa en la psicología... ...de los jefes políticos que no son carismáticos que no tienen, que no son líderes que son simplemente jefecillos de partido y Felipe González fue y surgió a la luz pública porque fue elegido jefecillo de partido en sureste sí. esto es claro yo solamente lo que sí eh, lo que es verdad que la doctrina de Parod me inspira es una la alegría la confianza de que un tribunal de estrasburgo que no está sometido a las presiones del gobierno español sí está sometido pero no hacen caso ha fallado con arreglo a derecho con arreglo a la ley en contra de los criterios políticos que imperan en España la, lo que se llama lucha contra el terrorismo pero la lucha contra el terrorismo hay que tenerla dentro de uno mismo para que no sea por odio o por antipatía o por conveniencia ser incapaz de mentir o dejarte influir simplemente para llegar, negarle la, la, la libertad a los presos de Tarras que a mí me parece que los que han cumplido su pena pues está muy bien, hay una noticia que me que la, está algo vinculada con esta noticia es que hay creo ciento, cien, según publica el el mundo hay 130 estarras que huyeron de los cuales están 90 en Francia y que están regularizando sus su pasaportes en la embajada porque ETA le, le está pidiendo que vuelvan puesto que ellos ya después de esta doctrina, los, sus delitos están prescritos, no pueden volver y esta noticia hay que relacionarla con la esperanza que, te, que tenía ETA la seguridad de que la doctrina para iba a ser derogada
0: en fin. la, la banda terrorista que cumple dos años desde su anuncio de final de la violencia recientemente pues por otra
1: parte, claro, hay que recordar pero que claro, la culpa de ellos no la tiene solo ETA son dos partes si el gobierno español no hace nada ¿por qué ETA va a entregar las armas? tendrá algo que hacer tendrá que exigirle, tendrá que ponerle plazo y tendrá que haber un castigo si no lo entregan estamos igual a estamos como con Siria o como un como con Irán. ¿Por qué, vamos, ¿Por qué le exigimos que Siria haga muestras, demuestre de con hechos su desarme y no se lo exigimos a ETA? A ETA está dicho, pero no lo exigimos. No depende de los resultados como ha hecho la ONU para, para Siria que no haya ataques militares y en Irán. ¿Por qué a Irán le estamos exigiendo pruebas continuamente de que es verdad lo que ha dicho que no va a atacar ni la destrucción de Israel y Netanyahu pide pruebas, pruebas, hechos y por qué no hacemos lo mismo con ETA así que la vamos a culpar de que no se desarme pero y qué se está haciendo para
0: obligarla a que se desarme bien otro. pues pasamos ahora a la siguiente noticia tras esta pausa La siguiente noticia, la página de Internacional, nos la trae el diario El País, que titula así, vals por, por Manuel vals el ministro de Interior francés, Vals o el cambio de los valores de la izquierda por votos. La ambición del ministro de Interior paraliza a Hollande y fractura al PS, Partido Socialista, francés, pero arrasa en los sondeos. También hay que destacar que la madre de leonarda la niña gitana, eh, y su familia ha sido agredida en, en Kosovo, eh, en la ciudad de Mitrovica. Uh -huh. Don Antonio, ¿cómo, ¿cómo valora usted esta noticia? Bueno,
1: sigo siendo, y lo dije el otro día, y lo digo ahora, que me entristece muchísimo. Porque, claro que mi patria es España, y, mi, eh, y si hay cualquier tipo de conflicto, del, que sea, que no dependa de mi voluntad, pues sentimentalmente estaré al lado de España aunque si sí, es un asunto del que depende para solucionar la razón, estaré del lado de quien tenga la razón, bien sea histórica, vital o bien. Pero me entristece que da, no ya lo que está sucediendo en Francia, no, no tanto que haya sido expulsada del colegio la, y la familia de Francia y luego rectificado Holanda por cobardía, como pasa siempre, es como Salomón, el, pero Salomón no, el, como el ejemplo de Salomón. La socialdemocracia, la justicia de la socialdemocracia, indefectiblemente se inclina por la hipótesis salomónica. Salomón no sabía de las dos madres quién era la madre. No es porque él quisiera ejecutar lo que propuso, es que era un método para saber quién era la madre del hijo, que se disputaban, y propuso él, dijo, bueno, como estoy discutiendo, partamos por la mitad del niño y la mitad para cada una, y de esa manera averiguó quién era la madre. Pues bien, esa es la socialdemocracia. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto de que eh, Francia, que está cambiando los valores de la izquierda por voto? Eso no es verdad, no es Francia. No es Francia, no es la cultura francesa, es son los valores políticos. De Francia, contagiado por los valores políticos de las partitocracias europeas, contagiada Francia por lo que se pone de moda en todo el mundo europeo, también se inclina ante el salomonismo. Y como Salomón, pues ahí el presidente de la República Holanda, en lugar de decidir a favor o en contra de la medida tomada por el ministro de interior, que es un de origen español, Manuel Valls un hombre joven, con 50 años, 51 años, 52 en lugar de el presidente de la república tomar una posición neta de acuerdo con la tradición francesa o de acuerdo incluso con los valores humanos más sagrados pues no apoya al ministro Manuel Valls pero tampoco apoya la verdad ni la razón y propone nada menos que como Salomón partir en dos el conflicto y dice la niña que vuelva al colegio la familia que se quede en Kosovo, que no vuelva pero, pero ¿cómo? eso es inimaginable cualquier persona sensata del mundo incluso en España le pregunta a cada persona en singular, en particular ¿te parece bien eso? se quedaría horrorizada porque diría, pero ¿cómo? Si es una niña muy pequeña, si a la niña le pregunta y no querrá ir al colegio si es a costa de separarse de la familia, pero si le pregunta a los padres dirán pero ¿cómo? Yo no quiero que vaya a mi hija al, al colegio si es a costa de que se separen de mí. Eso lo dice el 99,99% ,99 de toda persona sensata, que tenga familia, que sea padre o madre de familia o hijo, que sepa lo que es el mundo, pero Holanda, como es un socialdemócrata, parte como Salomón al hijo. La parte por dos, la mitad para el Estado francés que venga a estudiar y la otra mitad que se quede con sus padres y que no vengan, que no entre en Francia. Ese es el mejor ejemplo que puede definir lo que es la socialdemocracia. No solo la justicia, sea cual sea, la opinión que le pida a un socialdemócrata y cuanto más intelectual, peor, será partir a la criatura, dar la razón a las dos partes, porque no se atreve a tener criterio. No se atreve a la verdad. Siempre tiene que decir, bueno, pues sí, yo diría como tiene Norman. ¿Yo diría? Es porque no te atreve a decir la verdad, porque eres un cobarde, yo diría. Pero si nadie te impide decir, dilo, dilo, decir que Bar se ha equivocado. Ahora, otra cosa distinta que vamos a hablar inmediatamente es el problema originado por la inmigración. El problema que se ha puesto de manifiesto ante, ante toda Europa con la tragedia reciente de los náufragos de Lampedusa es otro tema. Es. Francia también está asustada. No es la primera vez. Francia no ha sido ejemplo para el mundo durante periodos de su historia. No digo Vichy, sino antes también ha tenido asuntos muy feos en Francia. No es un ejemplo para siempre, porque Francia, la democracia francesa, no ha llegado todavía a cuajar a partir de De Gaulle se acercó muchísimo pero primero De Gaulle ya en sí mismo era un, un presidente autoritario que consideraba la economía como un asunto de intendencia y que él se ocupaba de las relaciones internacionales como un coto reservado y donde nadie podía discutir es decir, y eso actualmente no hay ninguna personalidad política que pueda tener la autoridad que tenía De Gaulle aunque es verdad que hay algunos asuntos oscuros en su lucha de Algeria por la, por, contra la independencia que fue lo que motivó su subida al poder su regreso al, al elisio desde el Colombi, donde estaba retirado pero Francia la sociedad francesa es más sana de lo que le hace parecer la socialdemocracia porque ya no es Mitterrand, ya no hay un partido socialista lo que hay en Francia es un partido socialdemócrata. Y ese partido socialdemócrata es el que favorece la no pronunciación clara sobre ningún asunto. Siempre decir, ah todos tienen razón. Que es una manera de decir, nadie tiene razón porque no la conozco.
0: Pues, bien, en... pues podemos enlazar este tema de la inmigración con la polémica que hay actualmente en Italia por el funeral de Estado de Lampedusa
1: pues sí, es verdad
0: Él, eh, dice que el gobierno lo, lo va a llevar a cabo en Sicilia el acto oficial, concretamente en la ciudad de Agrigento
1: sí, antes eh, para terminar lo de Francia quería decir que la pobre familia esta no solo la quieren dividir como Salomón a la hija dejando por un lado a la madre y por otro a la hija, separadas sino que además a la madre la atacan en Kosovo en la que está agredida es decir, esto es, es una tragedia tremenda y luego claro que sí ya recojo tu guante eh, el que me lanzas jesús para decir que, que hay un enlace directo desde luego del fenómeno francés y el fenómeno italiano porque el recrudecimiento de la tragedia de la inmigración en Lampedusa, eso desde luego ha exacerbado y exagera los sentimientos antiracistas negros ni anti en Francia. Claro que tiene una influencia. Eso explica que, pese al gravísimo error del ministro del Interior, tenga aproximadamente dos ¿no? un poco más de dos tercios de la población están a favor del ministro. Que, que se atreve por ello a desafiar a Holanda. Y que es más, que está despertando en él parece ser, no estoy seguro, ambiciones presidenciales. claro Un ministro que se encuentra amparado contra su presidente del gobierno y contra todo el mundo, por dos tercios de la población, un hombre ambicioso, pues es normal que ambicione ser un día presidente de Francia. Pero esto es lo que quiere decir es que, que la opinión pública francesa está manipulada. No puede haber dos tercios de la población equivocadas. Sobre lo que es Francia, la traición, lo que ante el punto representa Francia, el asilo, el refugio francés, a toda la injusticia, a la persecución, eso no puede estar representado por dos tercios de los franceses. Ahí hay una manipulación informativa. Y en esa manipulación influye decisivamente la caricatura de lo que sucede en Italia con la inmigración. Sin esa caricatura no se entendería bien lo que pasa en Francia. Porque en Italia es grosero lo que está pasando. No basta ya con la tragedia de los muertos, sino que hay que añadirle la comedia de los vivos. ¿Y cuál es la comedia? Pues lo que acabo de decirme Jesús, que en toda Italia hay, se están peleando porque el funeral de, por los muertos emigrantes en Lampedusa se celebre bien en Roma, bien en Sicilia, o bien en Lampedusa, en la propia isla, como quiere su alcaldesa.
0: Claro, la alcaldesa que afirma que, que no sabía, no sabe, se siente estafada. Dice que ni yo ni nadie de Lampedusa irá a la ceremonia. Si hubiéramos sabido que se, celebraba, se celebraban así los funerales, los hubiéramos organizado nosotros antes de dejar salir a los féretros de la isla.
1: Claro, no siquiera apropiarse de los muertos. Pero esto revela, eso es lo que es, lo que es los disvalores de, de Europa por la socialdemocracia. Llega hasta el extremo de una alcaldesa que se disputa, que quiere los cadáveres los quiere, los que para ella organizar ahí en la isla, lo, el funeral. Y que no tolera que se haga en Sicilia. Bueno, pues ¿y por qué en Sicilia? Hombre, no lo de Sicilia tiene cierta coherencia, porque donde hay que emocionar a la gente a favor de una nueva política de protección de las tragedias de los inmigrantes, no digo de protección de los inmigrantes, sino de para evitar las tragedias, está muy cercano Sicilia. Y Sicilia... Es, tiene una historia detrás. Sicilia no es no es como una provincia cualquiera más de Italia. No, Sicilia, por su posición en el Mediterráneo, está desde Homero, desde la aliada, está en, la, en primera línea de, la, de, de lo que sucede en el mundo. Porque para entonces, para nosotros y para el Occidente el mundo era Europa y el Mediterráneo. Claro, Sicilia y Agrigento, además de eso, Agrigento es que es es su nombre es que todos los que hemos estudiado historia, los que tenemos cultivamos el conocimiento de la antigüedad, los que sabemos lo que el papel que tuvo en Agrigento las guerras púnicas lo, el dominio de Dionisio I de Siracusa en Sicilia el viaje de Platón a visitar a Dionisio todos los que hemos estudiado y conocemos Agrigento nos conmueve a mí me conmueve Agrigento donde hay además unos restos arqueológicos no solo griegos por supuesto, de la Magna Grecia es que casi todas las cerámicas que hay en España, en los museos y en las colecciones particulares, casi todas proceden de Sicilia de la Magna Grecia, que no se recuerda a la Magna Sicilia como una provincia o una conquista romana, sino como una expansión de eh, la Magna Grecia, una expansión que acabó que acabó cuando después de la guerra del Peloponeso se en ya después de haber con Nitias al frente y con los problemas y las traiciones de Alcibiades pues también estuvo muy presente la expedición para someter la independencia y las rebeliones de Siracusa por esa razón es importante conocer que todo esto de polémica italiana es también propio de la socialdemocracia que disputarse a los muertos nos recuerda bastante ¿eh? Lo que pasa en España con los muertos por ETA o por los de ETA. También se disputan los muertos, también uno y otro, y por celos de, de poder. De el hacer política con los muertos es horrible.
0: Pues pasamos ahora a la siguiente noticia, también relacionada con Francia. Y en este caso no nos la recoge la prensa española. Nos vamos a la prensa británica, el The Guardian. Titula así: eh, Filtraciones de Snowden. Francia llama consultas al embajador americano, al embajador norteamericano, eh, acerca de los, las, el espionaje eh, de la NSA. La, la demanda sigue a la, la reclamación que la publicación que fue que hubo en Le Monde, en el periódico francés, Le, Le Monde, Le Monde, de, que reclamaba, o sea, eh, hablaba de 70 millones al mes de de, ¿Me de, de llamadas. Interceptadas por la, la agencia americana. Eh, el ministro de Interior, Manuel Valls describía la, estas revelaciones como chocantes y demandaba demanda explicaciones a Washington. Para ello ha, ha llamado al embajador a consultas. ¿Cómo valora usted? Yo, yo
1: voy a, a comentar poco esta noticia porque yo siempre digo que no tengo, siempre digo la verdad. Y una aquí a este. Propósito, tengo que decir que yo no tengo conocimientos de informática ni de o electrónica para comprender si hay o no mecanismos para impedir o, ¿sí? o disminuir drásticamente la posibilidad de escuchas ilegales a empresas, en sus secretos y a personas. Aunque yo repito que personalmente estoy encantado, porque para mí ha sido muy importante que se me espíe o que me que yo tenga en los papeles de Wikileaks un papel tan importante para la, eh, el futuro de la, demo, de la libertad en España es más que es, que es maravilloso que el Departamento de Estado considere que la oposición a Franco era yo, solamente yo y, lo, y se remite a una prueba que todo el mundo puede comprobar hoy en la hemeroteca, me meten en la cárcel y se paraliza la oposición durante los cuatro meses que estuve en la cárcel salgo de la cárcel y al día siguiente empiezan manifestaciones por la libertad y la amnistía que ese fui yo el que la inicié no fue ETA, eso es mentira el eslogan amnistía, libertad es mío, lo creé yo en la cárcel es verdad que me lo pidieron también muchos de ETA, me lo pidieron todos y ahí nadie me influyó yo salgo de la cárcel y lo primero que digo en la misma puerta a los periodistas que me estaban esperando, dije yo no puedo olvidar los que están dentro, amnistía y libertad pero esto y parece tan sencillo, no lo es porque yo no conozco, digo nada más que no se pueden poner puertas al campo, pero a mí ojalá me espíen más y todo lo que quieran y que se publique mi vida entera, privada no tengo ningún secreto que guardar
0: pues pasamos ahora si os parece la siguiente noticia tras esta pausa El diario El País, en páginas interiores, que titula así: el, par el Partido Socialdemócrata Alemán pone líneas rojas al pacto con Merkel. Los socialdemócratas exigen instaurar un salario mínimo de 8,5 euros por hora, pero renuncian a reclamar a la canciller alemana una subida de impuestos en Alemania. Dice que titula es el principio del fin de la excepcionalidad alemana. Ya que Alemania es uno de los países, eh, uno de los pocos países de la Unión Europea donde no existe salario mínimo. Nos trae el diario el País un gráfico de los salari del salario mínimo en los principales países de la Unión Europea, donde destaca Luxemburgo con 1.847 euros. Eh, España, sin embargo, tiene 752, dice que 600, sí. 645 en 14 mensualidades. Y eh, otros, otros casos son la República Checa con 380, y Francia, por el contrario, tiene casi el doble de España, 1.430 euros.
1: Sí. Donde es mayor el salario mínimo, es incluso en Eslovenia, en el Reino Unido, en Francia, en Holanda, en belgia y Luxemburgo, están por encima de
0: España. Así es. Y, en,
1: y claro que es un contraste grande, que en Alemania no exista salario mínimo.
0: Claro. Y enlazada con esta noticia, también el objetivo eh, que tienen los, los socialdemócratas que es cambiar los tratados de la Unión Europea. Merkel intentará dar más poder a Bruselas para controlar las finanzas de los 28 estados. Los socialdemócratas han apoyado todos los planes de rescate. La dirigente desea unificar eh, las políticas (en plural) fiscales bajo un comisario único. No electo, por supuesto. Eh, el partido consultará a sus bases antes de formalizar un acuerdo de gobierno. Don Antonio. Para la gran coalición. Claro,
1: sí, claro no sé cómo lo va a consultar. Si lo de consultar es organizar un referéndum
0: en sus bases,
1: pues cómo va a controlar que solamente voten los afiliados. No lo sé. Eh, la noticia yo considero que es importante. Primero por la contradicción que implica yo no sé cómo lo va a resolver Alemania la economía alemana hay una contradicción entre exigir un salario mínimo que, que con el 8,5 euros pasaría a ser el, un, el tercero o el cuarto desde luego antes que el Reino Unido de la misma, a la misma altura que Francia si se pone un salario mínimo como el francés cómo lo va a financiar Alemania si a la vez dice que no subirá los impuestos cómo puede conciliarse el salario mínimo considerable de 8 por hora ocho euros me y medio por hora cómo lo va a conciliar si, a, si va unido a, una, a prohibir que haya una subida de impuestos en Alemania eso parece muy difícil yo de todas formas creo que como el pacto de con los verdes está excluido y los alemanes están habituados a ser gobernados siempre por mayoría absoluta, viendo un solo partido o mediante una coalición, creo que desde luego el, el acuerdo básico entre el partido demo, demócrata cristiano de Merkel, por llamarle como lo, la realidad y el partido socialdemócrata está hecha ese pacto y ahora lo que están es bordeando, arreglando o pintando de mejores colores el acuerdo que tienen suscrito entre ellos tácitamente
0: ¿y qué, ahora, le, par ¿qué le parece el objetivo de cambiar los tratados?
1: no, no cambiar no eh, es que lo que quiere Merkel se ha visto en esta crisis y en las tensiones que ha originado la política de Merkel con la política del Banco Central Europeo sobre todo en la época donde pasó a ser dirigido por Draghi, se ha visto que había una tensión en el control de la finanza de los bancos, incluso hoy todavía, para justificar lo bien que lo han hecho, pues dicen en el diario del país, creo que es, me parece, en la portada, que hablan de, de la opinión de que se ha hecho muy bien, que, que la situación de los bancos españoles, están mejor que muchos europeos
0: así es, así ¿Qué? afirma el, el comisario el presidente del Eurogrupo es. que afirma que los bancos españoles están mejor que muchos europeos por,
1: este titular demuestra por un lado que están apoyando esta, la política que ha seguido el Banco Central Europeo y que Merkel estaba en contra entonces ahora están ellos presumiendo de que han tenido buenos resultados y pone el ejemplo de España. Llega la hora de lidiar con las sospechas sobre la morosidad oculta o problemas de capital. Las pruebas tienen que ser creíbles. Esto es lo que lo que y eso Merkel ahora está dispuesta ya a que haya un mayor control eh, de Bruselas, cambiar los tratados de la UE. Pero es muy, el título es muy ambicioso. No va a haber el objetivo no es cambiar los tratados. Lo que quiere es dar que tenga más poder Bruselas para controlar las finanzas de los 28 estados. Sabéis, todos se conoce la pretensión de que un solo organismo controle la unidad monetaria, la, la, la unidad bancaria. bancaria. Que hay un solo organismo. Bien, ¿De acuerdo eso? Y es posible que sí, que eso se consiga, que el, el gobierno nuevo, la nueva etapa del gobierno de la señora Merkel, tienda a esa unificación fiscal y de control de la banca puede ser y no estaría mal porque pero en cambio una cosa es el control de la banca y otra es que se unifiquen las políticas fiscales bajo un comisario único eso es una pretensión ya muy fuerte muy difícil de conseguir porque cuando se trata de repartir poder o dar poder ahí empiezan ya los celos y las rivalidades entre los estados ¿Y a qué Estado se le va a confiar un comisario único para que unifique, vigile la unificación de las políticas fiscales? Para ello tendría que haber previamente una legislación nacional unificada. Que sea, y entonces sí podría haber un comisario, pero primero tenía que haber una, una directriz válida, aceptada como norma para todos los estados de la Unión Europea, sobre la unificación fiscal y una vez esa directriz aprobada y entrada en vigor, es claro que lleva consigo el nombramiento de un comisario pero como el comisario no puede inventar nada que ya no exista como norma creo que empezar la casa por el tejado es nombrar un comisario para que unifique las políticas fiscales cuando no hay norma obligatoria de unificación fiscal
0: Pues con este comentario pasamos a la siguiente noticia tras esta pausa en la que pasa, nos abre la, la página de Nacional nos la trae el diario El Mundo en su portada y titula así CiU, por Convergencia y Unión reconoce que prepara para las europeas una candidatura de país Esquerra Republicana de Cataluña califica de chaladura el proyecto de Entesa per la libertad con Guardiola en las listas desvelado por El Mundo en páginas interiores afirma el periódico que Convergencia Democrática de Cataluña se aferra a una lista de país para las europeas Las malas perspectivas electorales empujan a los nacionalistas a presionar a Unión y a Esquerra que se muestran escépticos sobre la candidatura Las elecciones europeas, don Antonio que son, son por el sistema proporcional en toda Europa, a nivel continental tanto en España como en Francia que se compone de ocho distritos y que en cada distrito hay una lista electoral igual que en Reino Unido
1: Sí, pero eso, pregunta tuya vamos a hacerla después de sí. contestar
0: a la noticia a la candidatura de país Eso. Pues
1: y después de eso me haces la pregunta y con mucho vale. gusto responderé a ella porque tengo una opinión muy clara sobre el tema la noticia que publica El Mundo es que Arturo más ha anunciado y prepara una candidatura de país. ¿Qué significa candidatura de país? Yo no la entiendo. ¿Hay alguien de vosotros que me escuche, que en español se entienda qué significa candidatura de país? ¿A, a qué país se refiere? ¿A Cataluña? De acuerdo. ¿Candidatura de Cataluña a dónde? ¿A qué, ¿A qué aspira Cataluña para que diga candidatura de país? Que no tiene sentido ninguno. Si es que ningún periódico sabe hablar español... Digo español, no castellano, porque quien diga castellano tampoco sabe lo que es el español. Castellano no existe. Fue un idioma, producto de romance, de la degeneración del latín, como fue el catalán y como fue otro. El... Pero que el que prosperó en España fue el español. Que es verdad que sin el imperio de la política, sin el poder central de los reyes, en Madrid, el, el español, el castellano, no, hubiera, no se hubiera impuesto obligatoriamente, pero no por las leyes, sino por la costumbre. En toda España, eso es evidente. Igual que en Italia, Dante no crea el italiano, crea el toscano, pero es tan bueno y tan fértil que él solo triunfa y se convierte en el lenguaje común a toda Italia y se llama italiano. Y lo mismo pasa con el francés, que no que comenzó como un dialecto en la Is de France, que no se llamaba francés, no recuerdo bien exactamente, muy parecido a Francina, el nombre de mi mujer, pero no me acuerdo. En cambio, los reyes centralistas franceses lo imponen eh, la, la antigua división francesa entre lengua o provincia o estados que hablaban eh, el langue doc, la lengua d'oc. Y los que hablaban la lengua Ui, que es la, que en unos lados, en la diagonal que separa el noroeste del sureste, del sureste, esa línea dejaba arriba los que hablaban la lengua Ui, y en el, abajo la lengua Doc, porque se decía Ui, se decía Oc, ok", la manera de pronunciarlo, y todavía hoy, hoy todavía, cuando oigo en la televisión francesa algunos de los comentaristas, hay uno sobre todo que es bastante culto e inteligente pero ahí me aburren porque son como el natural, eh, para un, hablan para una altura intelectual relativamente mediocre pero son mucho mejores que los españoles. Pues este, repite continuamente, cuando alguien está hablando dice ok, 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 ok y quiere decir uy, 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 uy uy, 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 ok, ok ok ese es el uy y el ok bueno pues eh, pues eh, igual eh, esa división ha hecho que ya se hable en los catalanes como no quieren pronunciar el nombre España ya ni siquiera quieren pronunciar el nombre de Cataluña porque yo sé lo que quieren decir una candidatura de país quiere decir que no sea una candidatura de partido eso es lo que quieren decir que no sea una candidatura de convergencia y unión, que no sea una candidatura de izquierda republicana, que no sea una candidatura de izquierda plural, no sé cómo se llama, de la izquierda, sino de país, pero porque no dicen de Cataluña. Ah, amigo, porque si dicen de Cataluña, también son catalanes los, los partidos del PP o los de Rosa Díaz si se presenta, o Ciudadanos para Cataluña de Rivera, y, y claro, no, no pueden decir que no existen, y se si inventan el nombre de país porque con eso sí se permiten decir nosotros queremos una candidatura de hacer país como decía Puyol nosotros estamos haciendo país en vez de hacer patria, dicen hacer país, como si fuera una fábrica, que se hace en la fábrica, se hace o se hace un cultivo pero pues ellos hacen patria la hacen la patria voluntariamente claro, con arreglo de su autoría nacionalista es así, es personalismo puro pues bien, candidatura de país, por, para no decir catalanes, para no excluir a otros y para no decir España, esa es candidatura de país. Pero claro, el propio Esquerra Republicana ha criticado la expresión dada también por el partido, eh, por Convergencia, por Arturo Mas, que habla de entesa per la libertad. Te". Entesa per la libertad, supongo que entesa quiere decir entente. Con lo cual, si significa entente, yo no lo sé, porque no sé catalán, ni, ni lo hablo en privado, como decía Aznar. Cuando no se sabe un idioma en privado, se habla menos que nada. Por eso yo pronuncio ahora bien en catalán, porque no sé catalán. Y por eso he dicho, entesa per la libertad. Bien, pues es, los izquierda republicana no quiere que sea sentesa. entesa. ¿Por no quiere hablar de eso antes de que se celebren unas elecciones por separado? Porque el izquierda republicano lo primero que quiere es el triunfo suyo. Porque mucho más que la independencia le interesa su poder. Con independencia de Cataluña o sin independencia de Cataluña. Y por eso no quiere candidatura de país que obligaría que es una argucia tonta infantil porque se le ve el plumero de Arturo más que está en declive que ha perdido ya más de un tercio de sus votantes, pues para que no se siga viendo visiblemente, que no se vea que ha caído, que ya el, 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 quien tiene la hegemonía política en Cataluña no es convergencia y unión, sino que es Esquerra Republicana, para que eso no se vea en los en resultados de las elecciones, por eso se inventa una entente con Esquerra Republicana para ir juntos en una sola candidatura, juntos. Y a eso le llaman candidatura de país. Pero os dais cuenta que no pueden ni manejar las palabras porque se les ve enseguida el plumero. ¿Por qué no dicen una candidatura conjunta con Izquierda Republicana? Que es la verdad. Porque no pueden hablar porque no pueden hablar de tal manera que se entienda lo que dicen. Todo hablan en metáforas, alegorías. Es un disparate. Y, y que Izquierda Republicana no lo quiera, eso es evidente. ¿Cómo lo va a querer si está triunfando? Si le está quitando los votos a convergencia y unión, a una velocidad enorme, ¿cómo va a querer una sola para que se corte la hemorragia de votos? No, quiere. estaría dispuesto, cuando tenga la mayoría absoluta, es que es republicana, que él pretende en su foro interno alcanzarlo un día, o si no, le falten muy pocos votos para tenerla, entonces pedirá un gobierno de coalición con convergencia y, y, y unión no, porque ya a unión la descartan. Ya saben, se fían tan poco de, de Durán y Lleida. Ha sido tan torpe este hombre, tan mediocre, tan salomónico, tan socialdemócrata este de demócrata cristiano, que se ha ganado ahora la desconfianza de todo el mundo. No se fían de él, ni Convergencia, ni Esquerra, nadie, ni del gobierno español tampoco. El que quería ser ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de Madrid se la ha jugado, y ya no es nada. No es nada y se lo merece por haber sido un salomónico que quiere estar bien con las dos partes, partir la criatura pues no se puede partir la criatura sin sino a costa de la criatura y eso es lo que Durán ha querido no se podía partir la Cataluña porque es cargarse a la independencia a los partidos que defienden la independencia, quiero decir al bloque catalán, ni tampoco se puede partir la política anticatalanista antiseparatista de Madrid y como ha intentado lo imposible durante idea, es normal que pierda. Y que pierda estrepitosamente. Y que pierda siendo despreciado por unos y por otros.
2: Sí, a propósito verdad. de este tema, don Antonio ayer Dime. en una entrevista a Zapatero, dijo Zapatero que pidió reforzar la singularidad y competencias de Cataluña. O sea, en realidad lo que decía era que estaba en contra de la secesión de Cataluña pero que reclama abrir un diálogo para reformar la constitución dando paso a un proceso de reencuentro a partir de la distribución de competencias de la identidad y singularidad de comunidades es decir darle más más cosas a más competencias a Cataluña
1: pero quién eso eso lo dice para darle más competencias aquí en el gobierno de Madrid
2: Claro, para que, para que
1: el gobierno le
2: dé más... Lo dice Zapatero. Lo dice Zapatero, para que ah, le dé más casa. Dé... No,
1: por Dios. Zapatero es Salomón. Claro, claro. Pero No, no, no. Zapatero ha sido más que Salomón, ¿eh? Eso ha sido más. Zapatero, desde que está en el poder... Y, y el periódico El País, cada vez menos. Pero también para... Cada vez que hablaban de la independencia de Cataluña, de los partidos que defienden el separatismo todos y sobre todo Zapatero han volcado toneladas no bidones, toneladas de gasolina para apagar el incendio del separatismo catalán, eso ha sido Zapatero y el periódico el país y que no se pongan muy ufanos Pedro J. Ramírez en el mundo porque al igual que Cebrián como yo denuncié en un artículo que no me acuerdo cómo se llama, si era los señoritos no sé qué, no, no recuerdo el título denuncié en un periódico en La Razón, en un artículo en La Razón que tomando literalmente las palabras que pronunció Cebrián por un lado, Pedro J. por otro y Aznar y Rajoy por otro dijeron expresamente ante la posible negociación con ETA decían, es imposible negociar con la pistola apuntando a la nuca es imposible negociar con la amenaza de muerte y de atentado si se crea un escenario de paz, entonces todo es posible entonces podemos negociar esos son los, esos son los que han estado metiendo gasolina en los incendios del País Vasco y de Cataluña son los partidos de Madrid son Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy. Porque son socialdemócratas. Es que no se pueden pronunciar claramente sobre ningún asunto. Y la prueba es que ahora el PSOE para apagar el incendio catalán, como, Zapata, como Zapatero, dice un federalismo. Propone la solución federal. Es decir, más gasolina imposible. Porque para que haya una solución federal. Previamente tiene que haber una separación de siete, 17 estados españoles, incluidos Ceuta y Melilla, un estado cada uno. Y cuando la, estén separadas las 16 autonomías, un pacto de unión en forma federal, eso es lo que propone el Partido Socialista Español. Esa vergüenza. Y Zapatero, hoy, lo que qué dice Zapatero después de esto? Pues que reclama hoy una reforma constitucional para darle, para reforzar, darle más competencias a Cataluña. Volvemos más gasolina. Los hermanos Marx se hicieron célebres con la frase más madera cuando tenían que alimentar con madera el, el horno, el horno sí, de la locomotora que se desarmaron, la pusieron en chasis para poder llegar a su destino. Pues ese más madera para el zapatero y para muchos periodistas sigue siendo, más gasolina más gasolina para quemar Cataluña y el País Vasco para terminar que se separe darle más poderes aumentar, señor Zapatero traiga usted gasolina para Cataluña eso ya la tiene pero se le ha olvidado, más gasolina para el PNV, más gasolina para el País Vasco ¿Ah, ya le tenéis menos miedo, porque ya allí no está ETA, pero cómo que no está ETA desarmada ETA ¿Pero qué pasa con desarmar a ETA? Es otra noticia del día.
0: Así es, el segundo aniversario.
1: Que es el segundo aniversario de el, de el,
0: el, el cese de la violencia armada.
1: Pues, sí, claro, cese de la violencia armada. ¿Pero qué ha hecho Rajoy para que a los dos años esté exactamente igual la situación que has, eh, no haya variado? ¿Qué ha hecho Rajoy para obligar o presionar de tal forma a los dirigentes de ETA que no tengan más remedio que comenzar el desarme? ¿Por qué? la opinión pública internacional, incluida la española, es favorable y entiende muy bien que el acuerdo de negociación con Siria para no atacarla militarmente vaya acompañada de actos inequívocos y evidentes de desarme de las armas químicas, como se está sucediendo, ¿por qué se exige Netanyahu pide continuamente a la ONU y a todos los países que vigilen lo que dice y hace, lo que hace sobre todo Irán porque no se fían de las palabras de Rohaní, porque en el mundo internacional se tiene un sentido común que desaparece completamente en los asuntos nacionales, ¿Por qué dos años desde que se acordó y por qué no veinte años, pues pasarán 20. si no se hace nada, pues ¿cómo va a ser algo esta, mira ahora tiene ahora el oxígeno de la anulación de la doctrina parado. pues bueno, ahora tiene algo que antes no tenía, ahora tiene más fuerza ¿y qué hace? yo culpo, yo no culpo a esta. ETA hace lo que tiene que hacer ¿no? ¿cómo va a retirar las armas? no quiere, quiere mantener esa amenaza latente en, en, en forma potencial pero lo, lo que es incomprensible, lo que no es fácil de entender. ¿por qué? la incompetencia de todos los gobiernos de la partidocracia española no es castigada más severamente en las urnas por el sentido común o por el sentido práctico de los votantes que no lo tienen ¿Es que siguen votando por sueño? No, siguen votando porque cada uno vota a lo suyo, a lo que cree que es suyo. Pero eso pasa con un, con un tercio. Hay un tercio dividido entre los que entre la derecha y la izquierda. Otro tercio más o menos indiferente. Y otro tercio que está en contra de la situación y del sistema. Esa división no es mía. Esa división tripartida se debe al bebe uno de los más grandes sociólogos, del siglo XX en Estados Unidos pues que se saque la consecuencia ¿Por qué los partidos son tan corruptos y tan incompetentes porque, porque los votantes no tienen memoria y votan a los suyos aunque hayan hecho crímenes de Estado aunque sean incompetentes les da lo mismo los votantes como no tienen a nadie que votar más que a los partidos, cada uno considera suyo tal o cual partido pues vota a los partidos, no a las personas. Por esa razón, estoy eh, convencido que España no tiene solución mientras no haya una reforma radical y distinta o así sea, contraria al sistema proporcional. Al sistema proporcional. Pero tú, querías, para, eh, pero tú querías hablarme de que tanto en Francia como en Inglaterra el sistema proporcional existe también para las elecciones europeas. Y yo quiero explicar por qué razón. No, ahora mismo, lo digo en muy poco tiempo. Porque en Francia e Inglaterra desprecian a la comunidad europea. De Gaulle la despreciaba. La aceptó eh, porque no tenía más remedio por la comunidad. Empezó por la comunidad del carbón y del acero. Y porque había una personalidad mm, eh, que era Monet, muy fuerte. Que, que, que impuso esa unidad económica. Y en Inglaterra porque ha desconfiado siempre de Europa. Son más que eurocépticos que no creen en Europa.
0: Claro, lo que ellos dicen es que ellos han entrado en la, en la comunidad económica europea, un, un club económico, pero eh, ceder a autoridad política, ceder no, competencia.
1: No, no un club político, claro.
0: Exactamente. Es claro que lo que les rechazan es un poder político. Bueno, y la
1: explicación que yo doy es por qué países de una tradición tan grande como el inglés y el Reino Unido, que no que saben que no hay más representación que la del sistema mayoritario, no, uninominal por distrito, y por qué Francia, que desde Gol tiene ya una, una experiencia larga de que no hay más representación que la del sistema mayoritario de distrito, ¿por qué en ambos países han admitido, han tolerado, que las elecciones a Europa, al 3, Parlamento de Estraburgo, se hagan por el sistema de listas de partidos. Y lo repito, porque desprecian a Estraburgo, porque nunca lo han tomado en serio, porque ellos se consideran muy superiores a, a toda Europa. Es por esa razón, porque han conservado Inglaterra, ha conservado la tradición de su dominio, Francia ha conservado esa tradición de su dominio y España no ha conservado más que el recuerdo de su fracaso imperial de la pérdida de Cuba de, de Puerto Rico, de Filipinas no lo ha olvidado, está complejada. España no es nada porque no tiene nadie dentro de España que valga políticamente un céntimo ni cánovas ni cacaoxtillo, ni la restauración nadie, nadie desde que España pierde el imperio con ni antes desde el siglo XIX para acá no hay ni una sola personalidad política española que merezca la pena de ser estudiada de ser admirada, de ser considerada como un ejemplo ni una sola persona por esa razón España necesita de Europa, no es que Europa necesite de España Es España necesita de Europa para que los partidos españoles que suceden a Franco y para instalar en España el neofranquismo necesitan homologarse con Europa ellos no son nada si yo, yo no lo homologaba Europa, porque no saben lo que es la democracia,
0: gracias pues con este análisis concluimos nuestro programa de hoy, agradeciéndoos vuestra participación y esperando contar con vosotros en próximos. Decía mes.
1: gracias a Jesús por hacerme la pregunta que me hizo del sistema proporcional. Así
0: es. Pues despedimos aquí el programa de hoy, hasta hasta pronto, un saludo para todos.